0: Hallo und schön, dass du reinhörst. Diesmal gleich vorweg ein kurzes Intro zum Intro. Und zwar, diese Episode wurde am 15. März 2022 veröffentlicht. Das Gespräch mit meinem Gast habe ich aber bereits Anfang Februar aufgenommen. Es hat daher wenig Bezug auf tages- oder wochenaktuelle Ereignisse, die gerade so in der Welt rund um uns passieren. Dieser Podcast ist nicht der passende Ort, um das alles zu thematisieren und oder zu kommentieren. Nicht darüber zu sprechen bedeutet aber für mich nicht, dass mich die Geschehnisse alle kalt lassen. Ganz im Gegenteil. Ich versuche zu helfen, wo ich kann, nach meinen Möglichkeiten, auf meine Art und Weise. Übrigens spende ich regelmäßig unter anderem für die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Dazu teile ich gern einen Link in den Show notes Jetzt aber gleich zum eigentlichen Inhalt und ein paar Highlights die dich in den nächsten circa 80 Minuten erwarten. Zuerst zur Frage, kann man in einem Jahr eigentlich mehr Kilometer in Laufschuhen als im Auto abspulen? Ja, man kann, weil mein Gast Hannes hat es 2021 bewiesen und deshalb wohl er als Kofferkind, wie er sagt, privat wie beruflich zwischen drei österreichischen Bundesländern, ständig hin und her pendelt. Er sieht sich selbst nach mehr als 20 Jahren in der Selbstständigkeit als nicht erfolgreich obwohl er sich vor Kunden, Projekten und Aufträgen gar nicht wehren kann. Hannes ist jemand, der vielleicht das unkonventionellste IT-Setup in meinem ganzen Bekanntenkreis hat und er setzt bei seinem Modestil stets auf das 50 Shades of Black-Motto. Er telefoniert gern, aber selten, liebt Zahlen und Statistiken, vor allem, wenn sie ihm dabei helfen, Geld zu sparen. Einen richtigen USP als Unternehmer hat er eigentlich gar nicht, sagen seine Bekannten. Und das obwohl er vom Plattenlabel-Gründer über Sto Co. Formel-1-Catering rund um die Welt bis zum Spinning-Trainer vieles gemacht und schon ausprobiert hat. All diese und noch viel mehr Themen erwarten die in der neuen, spannenden Work-Life-Story von Hannes Dorn, meinem guten Freund und langjährigen Wegbegleiter. Er war jedenfalls der erste und bisher einzige Podcast-Gast, der noch vor dem Drücken der Aufnahmetaste bei mir zu Hause etwas repariert hat. Und aber wo Aufnahmetaste und Hardware... Ich erwähne gleich ein neues Mikrofon, auch hier als Aufklärung, es blieb dann doch alles beim Alten, vor allem wegen deutlicher Pegelunterschiede, der unterschiedlichen Mikros, was natürlich beim Vorort-Interview alles andere als förderlich ist. Aber jetzt geht's los, 30 March Radio, Connecting the Like-Minded, viel Spaß. Willkommen bei 30 March Radio, willkommen zu Episode 19, heute ist einiges neu, vieles anders. Zumindest, aber sind es die folgenden drei Dinge, die ich dir gleich zum Start erzählen werde. Sei gespannt. Jetzt kommen die drei News, die ich für dich habe. Und zwar erstens, ich habe ein neues Mikrofon gegönnt, äh, nämlich das Rode PodMic. Ich bin gespannt ob man zum bisherigen, das ich verwendet habe, Unterschiede sieht bzw. viel mehr hört und ja, fresh ausschauen tut es auf jeden Fall. Vielleicht posten wir da ja einfach ein Bild gleich mal in die Shownotes hinein. Also quasi erstens ein, eine Art technischer Test und hoffentlich ein technisches Update diesen Podcast betreffend. Zweitens kommt nach 18 Folgen ein neuer Aufhänger zum Einsatz. Wenn du den Trailer also die Episode 0, noch einmal kurz nachhören magst, dann spreche ich dort von drei verschiedenen Themenbereichen, die ich im Podcast abdecke. Und tatsächlich bin ich erst heute draufgekommen, dass wir einen davon noch überhaupt nicht behandelt haben. Um welche Themenbereiche geht's? Erstens reden wir über. Das kennen wir ja bereits. Dazu gab es schon ein paar spannende Gespräche mit unterschiedlichen Gästen. Ihr habt gesprochen über Karriere, über Ziele, über Startup-Mindset oder auch über Laufen, Marathons, Yoga oder zum Beispiel die Social-Media-Plattform TikTok. Der zweite Themenbereich, Hello America, auch dazu habe ich bisher mit zwei unterschiedlichen Gästen, mit Ricarda, mit Richard, gesprochen und mit denen habe ich mich in ein paar Folgen über das Leben in den USA, konkret in Kalifornien, ausgetauscht. Lebensmodelle, Vorurteile, was ist daran gut und schlecht, was ist anders und was ist eigentlich ziemlich gleich, wenn man von San Francisco oder von L.A. aus den Blick auf den alten Kontinent unter Anführungszeichen wagt. Das ist eben der zweite Rahmen für meine Podcast-Episoden. Und der dritte im Bunde, jetzt wird es spannend, das sind Work-Life-Stories. Und das ist tatsächlich der neue Aufhänger für heute, das heißt in der Episode 19, das erste Mal Work-Life-Stories. In dem Fall die Work-Life-Story von meinem Gast, von meinem Freund Hannes Dorn. Details dazu in Kürze. Und was es mit diesen Work-Life-Stories auf sich hat, habe ich kurz noch einmal nachgeschaut oder nachgehört, was ich da im Trailer eigentlich gesagt habe. Und zwar ein weiterer Themenschwerpunkt soll auf den besonderen Lebensgeschichten von Bekannten, Kunden, Partnern oder anderen Wegbegleitern aus den letzten 25 Jahren abzielen und aufbauen. Ich bin gespannt, auf welche alten Verbindungen ich in diesen Gesprächen kommen und welche neuen ich damit schaffen kann. Also von dem her glaube ich, perfektes Thema für heute, die Work-Life-Story von Hannes und das schauen wir, beziehungsweise hören wir uns gleich dann näher an. Ich bin schon gespannt, auf welche Themen wir da alles drauf kommen. Und drittens verändere ich heute einmal den Einstieg. Normalerweise frage ich meinen Gast immer zu Beginn unter dem Podcast-Motto Connecting the Like-Minded was uns verbindet. Heute drehen wir den Spieß einfach einmal um und ich überlege mir kurz, was mich mit meinem Gesprächspartner alles so verbindet. Hm, Da fällt mir eigentlich viel ein. Zunächst möchte ich den Namen des Gastes nicht länger vorenthalten. Hallo und herzlich willkommen, Hannes Dorn. Hallo Thomas. Ja, Hannes, mit dir verbinden mir tatsächlich vielseitigste Dinge. Also, ich ich denke an erste Webprojekte. Ich glaube sogar aus dem letzten Jahrtausend. Hast du da genau nachgeschaut? Haben wir in den
1: 90ern, in den frühen 2000er miteinander zu tun gehabt zum ersten Mal? Ich glaube im letzten Jahrtausend, also wenn man das Jahr 2000 noch zum letzten Jahrtausend zählt, (lacht) äh, dann ja. Ich glaube, unser unser erster Kontakt war, äh, da war ich noch bei der Vianet. Das war ein kleiner Internetprovider in Wien. Da war ich Systemadministrator und bin dort äh, in die Webentwicklung wieder eingestiegen oder voll eingestiegen. Und da warst du irgendwie als Grafiker bei einer Agentur. Ich war Webdesigner. Ja. <lacht> und. Ich glaube, das hat damals Webdesigner geheißen. Da habe ich die ersten Dinge, die du dir überlegt hast, umgesetzt.
0: Was verbindet uns noch? Also einerseits der ja, durchaus berufliche, technische Kontext. Hannes, wir waren auch, oder mit dir war ich auch, auf meinem ersten und bisher einzigen, Foo Fighters Konzert in Wien, kannst du dich erinnern? Ja, ich kann mich erinnern. Dave Grohl im, im Rollstuhl. Mit, Mit Gips. <lacht> Unglaublich. Und wir ziemlich weit vorne. Wir waren ziemlich weit vorne, mittendrin. Ja. Und wenn man heute überlegt, was für Arten von Konzerte oder generell solche Massenevents stattfinden, dann kann man, glaube ich, nur dankbar sein, dass wir das damals, ich glaube 2015, in der Wiener Stadthalle im November sogar ähm, gemeinsam erlebt haben. Also wirklich cool. Und auch das Zeichen, dass man im Gips... Im Rollstuhl gescheit Rock'n'Roll sprichwörtlich machen kann. Du warst da auf meinen beiden Hochzeiten zu Gast. (lacht) Damit würde ich sagen, dass du praktisch erste Reihe fußfrei bist oder warst. Die letzten Jahrzehnte auch sowohl bei den schönen Momenten als auch natürlich bei gewissen Erlebnissen des Scheiterns. Weil sonst wäre ja tatsächlich nicht ähm, zweimal verheiratet.
1: Kann mich noch gut erinnern. Sehr happy bin ich ja darüber,
0: dass du heute nicht nur mein Gesprächspartner bist, sondern auch Hörer und vielleicht sogar Fan, aber auf jeden Fall Kritiker der ersten Stunde bzw. der ersten Folge von diesem Podcast. Ich hoffe, da ist mein Eindruck der richtige, dass du dir das, denke ich mal, schon recht gut und genau und
1: einige oder viele der Folgen angehört hast. Ich habe alle Folgen gehört, nachdem ich in letzter Zeit äh, sportlich mich ein bisschen betätigt habe. Ich glaube, da reden wir dann auch noch drüber. Und beim Laufen ich ganz gern Podcasts höre. Da habe ich eine ganze Liste, die ich ich irgendwie mir immer runterlade und auf meinen MP3-Player gebe. Und dann beim Laufen suche ich mir dann irgendwas davon aus. Da bist du auch drunter mit deinem Podcast. Und deine Folgen habe ich mittlerweile alle durch. Ich habe auch einen RSS-Feed-Reader, wo ich deinen Blog abonniert habe. Mhm. Deswegen kenne ich auch einen Großteil deiner Geschichten aus deinem neuen Buch. Mhm. Sehr interessant. Wir haben im Buch, wird erwähnt, der Bulletproof-Café. Ich habe gerade so einen Bulletproof-Café gekriegt und ich glaube, der hält mir bis zum Abend ganz gut munter. Sehr gut, sehr
0: gut. Äh, Ich denke, dass wir auf jeden Fall noch auf mehr Verbindungen draufkommen werden. Und ja, jetzt haben wir eh schon gut reingefunden in das Gespräch, denke ich. Hannes, du hast erwähnt eben, wo du herkommst, technisch, beruflich, auch privat hast du schon ein bisschen was anklingen lassen aus dem sportlichen Bereich. All diese Dinge wenn wir jetzt versuchen, ein bisschen näher zu besprechen, uh, um deine Work-Life-Story, wenn man so haben will, rauszufinden. Starten wir mal auf der ja, beruflichen Seite. Also was steht auf deiner Visitkarten? Was machst du heute genau? Was können sich Hörerinnen und Hörer... Uh, okay, kramst schon die, die Karten raus... Uh, was können sich und Hörer entsprechend vorstellen unter dem, was du beruflich so machst?
1: Ja, ich muss echt, echt noch nachschauen, weil das selber nicht war. Um, auf meiner Visitenkarte steht drauf mein Name, meine zwei Titel. Also ich bin Ingenieur, weil ich ein HTL gemacht habe und Magister, weil ich Wirtschaftsinformatik äh, studiert habe. Ich habe übrigens 29 Semester studiert. Wow, um, auch was, das ich nicht oder nicht mehr wusste. Meine Telefonnummer steht drauf, meine E-Mail-Adresse und die Adresse meiner super tollen Webseite, edv.dorn.cc. Die ist auch, glaube ich, aus dem naja, letzten Jahrtausend nicht, aber die ist schon aber sehr, fast. sehr alt. Das ist so wie, ich, so wie beim Friseur, der hat selber die schierste Frisur, weil er einfach keine Zeit hat für sich selber. Äh, so ähnlich geht es mir auch. Aber ich sie hab, schaut
0: aus wie aus dem letzten Jahrtausend, Ja Darf die. zumindest <lacht>
1: Retro wird sicher wieder total modern. Also ich warte darauf, dass meine Webseite wieder modern wird. Ja. Da kann man noch was lernen über Tabellen, Layouts. Auch
0: eine super Strategie, einfach abzuwarten vielleicht.
1: Also bei mir steht drauf Websites, Programmierung, Webhosting und Windows und Linux.
0: Mhm. Das heißt, mit meinem Mac auf dem wir jetzt gerade aufnehmen, kannst du weniger anfangen? Oder willst du weniger anfangen?
1: Ähm, manchmal muss ich äh, okay. irgendwas damit tun, aber ich vermeide diese Dinge eher, weil ich dafür einfach nicht geeignet bin, mhm. mit einem Apple-Betriebssystem umzugehen. Diese mhm. Philosophie mhm. erschließt sich mir nicht. Mhm. Die Dinge sind angeblich so einfach, aber für mich mörderkompliziert. Mhm.
0: Mhm. Und du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, und da sind wir jetzt eh schon beim Punkt, einerseits reden wir ja darüber, was uns verbindet, aber ich denke mal, die Betriebssysteme unserer beiden Laptops sind es sicher nicht.
1: Ja, also ich habe einen Windows 10 Laptop, einen Dell Precision, das ist so die Workstation-Serie von Dell, mit denen die begleiten mich schon seit einigen Jahren, das ist schon der vierte, den ich davon habe, der ist aber schon wieder sieben Jahre alt und tut aber immer noch recht brav. Ich habe ein Android-Telefon, da ist ein Lineage-Betriebssystem drauf, also ein, ein Open-Source-Android. Äh, mhm. ähm, weil? Weil ich diese, diese, also es ist ein OnePlus 5 mhm. und die Android-Version von OnePlus, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das Erste, was ich mit okay. dem Handy gemacht habe, ist, ich habe äh, das ROM geflasht mhm. und... Ähm, habe mein eigenes oder meine eigene Betriebssystemversion drauf. Ich habe äh, das Handy geroutet, damit das Backup richtig funktioniert mhm. und ich mit dem Ding das machen kann, was ich will. Und nicht, und nicht das, das was wollen. der Hersteller denkt, okay. was ich tun will. Okay. Und das ist so ein bisschen das, was auch beim Apple ist. Da kriegst du halt vom Hersteller vorgegeben, wie du das Zeug mhm. zu verwenden hast. Und das ist aber nicht unbedingt das, so wie ich arbeite. Mein Windows schaut nicht so aus wie ein richtiges Windows und ich arbeite auch nicht wie Microsoft. Mhm soft so ich das überlegt hm. habe, sondern ich arbeite damit so wie ich mir das überlegt habe. Das heißt, ich habe eine Sidebar, ich habe ein Dock. Ähm, ich arbeite sehr viel auf der Command Line. Ich habe da drauf ein FAR, also für die, für die alten Menschen unter uns, äh, die noch wissen, was ein Norton Commander ist, aus Ur-DOS-Zeiten. sowas gibt es noch alten. oder gibt es auch für, für moderne Betriebssysteme. Mhm. Unter Linux heißt das Ding Midnight Commander, mhm. unter Windows heißt das Ding halt FAR oder Total Commander, mhm. wenn man jetzt die GUI-Version mhm. haben will. Ja, und da habe ich mein ganz eigenes Setup, das für mich, für meine Arbeit gut passt.
0: Hannes, ich höre da jetzt raus, beziehungsweise die Hörerinnen und Hörer bekommen wahrscheinlich mit, dass du ein sehr, ich würde sagen, technisch strukturiert denkender, nachdenkender, arbeitender Mensch bist, oder? Also der sich jetzt nichts von irgendeiner bunten Apple-OS-Oberfläche jetzt so vorgeben lässt, sondern der natürlich erstens einmal hinterfragt, was passiert da alles, was kann ich, was brauche ich für mich, was kann ich anpassen? Also so so nehme ich dich jetzt auch wahr und, und so nehmen die wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer wahr.
1: Ja, also wenn du mir einen Link schickst zu einer Webseite und sagst, Hallo, ich habe meine neue Webseite online, schau mhm. dir die einmal an, dann rufe ich die auf und Drucksteuerung U und schau mir den Source Code ja. an. Ja. Sind da Fehler drinnen? Äh, Wie schaut das CSS aus? Ähm, Wie schaut das Layout aus? Ähm, Ist der HTML-Code schön strukturiert? Mhm. Ist das äh, CSS minifiziert? Sind die JavaScripts minifiziert? Hast du irgendwelche externen Scripts äh, eingebunden, für die du eigentlich eine Zustimmung einholen müsstest nach der DSGVO? Solche Dinge, die interessieren Mhm. mich. Wie das optisch ausschaut, ja, das schaut eh nicht aus meistens. Also das ist nicht... Mir
0: nicht so wichtig. Aber damit würdest du ja auch, also wenn ich die jetzt ähm, einfach vereinfacht als als Programmierer, als Developer äh, titulier, würdest du ja auch diesem, sage ich mal Klischee entsprechen. Ja, das sagst. Dir ist wichtig, dass es funktioniert, sauber, gecodet, sicher. Äh, Wie es ausschaut, ist
1: Nein, schön. Maximal
0: zwei zweitrangig. Schön muss es schon Ach sein. Schon. Ach ja. schon. <lacht> also,
1: ähm, ich mag schon schöne Dinge. Ja, ja. Ja. Aber das ist jetzt äh, das Zweitwichtige. Das, das Zweit- Ding ja. muss einmal gescheit sein. Mhm. Und dann, wenn es schön auch noch ist, dann passt
0: Schöne Aussage. Ähm, jetzt sind wir eh schon ein bisschen in den Technikpart, also quasi in den Workpart äh, hineingestoßen oder hineingedriftet. Und äh, wie gesagt, wir sind ja da mitten in deiner, äh, in unserer ersten Work-Life-Story, auf die wir da blicken. Und äh, Work-Life-Story hat natürlich auch Work-Life und Balance beinhaltet es oder sollte das beinhalten. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen vom, vom beruflichen Teil und, und vom, vom Job, vom Joballtag und von unseren Betriebssystemen, ein bisschen Richtung Balance kommen, weil... Was du mir erzählt hast und ich habe es nicht wirklich glauben können, weil ich zuerst gedacht habe, du bist im Jahr 2021, eben weil das viele gemacht haben, weil es eine Challenge war, 2021 Kilometer gelaufen, das kann ja bald werden, weil du hast es quasi versucht zu toppen oder dir zum Ziel gesetzt, nämlich 3650 Kilometer in einem Jahr zu laufen. Wenn man schnell nachrechnet, sind das circa 10 Kilometer am Tag beziehungsweise durchschnittlich 10 Kilometer pro Tag. Marathon war mit dabei und jetzt frage ich dich einfach, warum macht man das?
1: Ich hole ein bisschen aus. Gerne. Ich wollte, also ich bin in der Schule immer schlecht gewesen im Laufen. Hm. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. So über zwei Kilometer ist das ganz gut gegangen, aber dann ist mir die Puste ausgegangen und war kein Läufer und irgendwann habe ich das einmal probiert. Und dann habe ich gedacht, naja, einmal im Leben würde ich schon gerne einmal einen Marathon laufen. Ja, dann war ich im Fitnessstudio, habe Kraft- Ausdauertraining gemacht, habe dann zum Laufen begonnen und habe immer Fußweg gehabt. Also meine Knie haben immer wehgetan beim Laufen. So ab 10 Kilometer hat es dann wehgetan und irgendwie bin ich da nicht weitergekommen. Ich bin dann statt einem Marathon mit 29 bin ich einen 10-Meilen-Lauf gelaufen in Wien. War gar nicht so schlecht dabei, aber ich habe dann drei Tage lang nicht gehen können. Also die Knie haben wirklich höllisch geschmerzt und dann habe ich das einfach bleiben lassen. Dann habe ich bei einer Wirtschaftskammerveranstaltung bei einem Vortrag Verkaufen ist wie Laufen, hat der Kassen hat der äh, ein Laufseminar so nebenbei erwähnt Mhm. äh, und hat gemeint, dort hat er sowas wie Barfußlauf kennengelernt. Ähm, Ich war immer ein Fersenläufer und bei diesem Barfußlaufen laufen läuft man eben auf dem Ballen, also mit, man kommt nicht mit der Ferse als erstes am Boden auf, mit dem gestreckten Bein, ja. sondern mit dem Ballen und mit dem abgewinkelten Bein. Mhm. Pose Running heißt diese Methode, mhm. aber das äh, gibt es unter verschiedenen Titeln. Und hat man das natürlich drinnen
0: oder quasi gibt es da gut oder schlecht oder kann man beide Techniken laufen? Was, was, also für wo, mich was war ich der
1: Fersenlauf einfach schlecht für meine Knie und der hat das in dem Laufseminar, das habe ich dann gemacht, äh, in den zwei Tagen so erklärt, dass das für mich einfach logisch war, dass wenn du mit, dem, mit der Ferse, mit dem gestreckten Bein auftriffst, einfach die, die Knochen, die Gelenke, die Hüfte, den ganzen Stoß abkriegt. Wenn du mit dem Ballen auftrittst, mit dem gebogenen oder abgewinkelten Bein, die Muskulatur das abfedert. Mhm. Und die Umstellung war ziemlich anstrengend. Also ich bin da ein, zwei Kilometer gelaufen und dann haben wir meine Wadeln so mhm. geschmerzt, weil die ist einfach nicht gewöhnt waren. Aber durch das laufende Training mhm. ist das immer besser geworden. Und irgendwann haben wir dann vorgenommen, ich mache mal einen Marathon. Und das war dann 2018, glaube ich, bin ich im Frühjahr einen Halbmarathon gelaufen in Wien. Und über den Sommer, äh, da habe ich gerade Baustelle gehabt, weil ich mein Elternhaus renovieren habe lassen und dann ist mir eingefallen, Hoch. in ein paar Wochen ist er schon da, der Wachau-Marathon und habe dann halbwegs zum Trainieren angefangen mit einem Trainingsplan, den ich mir von marathonaustria.com, als mhm. die Webseite, die gut, ja. generieren habe lassen um, da war so fünf Trainingseinheiten pro Woche drinnen und, und schön abwechslungsreich mit Intervalltraining, mit langem Lauf, mhm. mit Powerlauf, mit Erholungsläufen. Wie Kurzfristig
0: <lacht> hast du es gemacht vorher oder gestartet, um, intensiv zu trainieren.
1: Ich denke schon zehn Wochen.
0: Weil ich glaube, unter zehn Wochen wäre ja, glaube ich, keine Empfehlung. Und ich bin äh, ja schon Radon davor gelaufen. Also okay. ich habe schon einen Halbmarathon mhm.
1: gemacht, äh, der war unter zwei Stunden und ich bin dann schon regelmäßig laufen gegangen und habe mich dann wirklich gut vorbereitet drauf. Weil ich schon unter vier Stunden bleiben wollte. Ja. Also, das beim Marathon ist ja so, je schneller man läuft, umso schneller ist es vorbei. Richtig. Je langsamer man läuft, umso länger dauert und irgendwann tun halt dann doch die Füße weh. Und Hannes,
0: was ich mich erinnern kann, du hast ja einmal in deinen Newsletter, nenne ich es nicht, aber du schreibst ja so E-Mails ja, schon für, Newsletter. für Kunden, Freunde und Partner. Und da drinnen ist ja auch gestanden, ich glaube, das war ja bei dem deinem, bei deinem ersten Marathon, wo du sowas ähnliches geschrieben hast wie, dass du da vorgestellt hast, es sind ja quasi nur zwei Halbmarathons ohne Pause. Genau. Den Satz habe ich mir, ich glaube, dass der Eisel genauso gelautet hat mhm. und dass du mit dem im Kopf dann auch irgendwie gearbeitet hast, oder?
1: Ja. So, und dann war wieder Wien-Marathon, ähm, der ist auch ganz gut gelaufen, da habe ich meine Zeit halbwegs verbessert und dann wollte ich sie halt noch einmal verbessern und bin wieder beim Wachau-Marathon gelaufen und habe mich dann ein paar Wochen, drei Wochen vor Marathon verkühlt beim Training, mhm. weil die nicht gleich duschen gegangen bin und ähm, dann bin ich bis zum Wachau-Marathon nicht mehr ganz fit worden und bin ich dann doch gel- trotzdem gelaufen, was nicht gescheit war. Hab's trotzdem unter vier Stunden geschafft, aber meine Zeit hat nicht verbessert und zusätzlich habe ich dann eine Bremse in das Wadel gestochen oh und dann war überhaupt äh, die letzten 15 Kilometer mhm. eher so, ich gehe 200 Meter, dann laufe ich wieder irgendwie 800 Meter, dann gehe ich wieder 200 Meter. Weil das heißt, die
0: Vorzeichen waren nicht gut und eigentlich als, als Tipp oder Empfehlung geht man mit, dass mit Erkältungen und Co. oder mit irgendeiner unterbrochenen
1: Trainingsphase ist nicht gesund. Nicht ja. gesund ist, also ja. da kann man sich, sich Herz- Muskelentzündung einfangen ja, ja. oder man kann sogar dran sterben. Also mhm. äh, heuer beim Wien-Marathon ist leider jemand verstorben. Mhm. Und das hat mich in ein ziemliches Loch gerissen und ich habe dann äh, 2020 im ganzen Jahr nur 200 Kilometer geschafft, was für so manche auch ist, viel, ja? aber ist im Endeffekt nichts auf ein Jahr. Ja? Dann habe ich ein Laufseminar gemacht, äh, wieder, zu, weil ich mir gedacht habe, ja, ich muss mir irgendwie wieder motivieren und das hat aber nur bedingt gefruchtet und dann war irgendwie der 31.12.2020 und ich habe mir gedacht, jetzt geh laufen. So ich muss nur irgendwas tun im alten Jahr und ich gehe jetzt dann 10er laufen mit der Prämisse, mein Puls sollte unter 130 bleiben. Ich bin gelaufen ein paar hundert Meter, der Puls war über 130 und ich bin wieder gegangen, ja. bis der Puls halt wieder unter die 130 war. Und so ist es dahin gegangen. ich habe den 10er geschafft, habe dann am nächsten Tag einen ziemlichen Muskelkater gehabt und habe mir gedacht, das kann so nicht sein, ich war ja schon viel fitter, ähm, ich muss jetzt wieder was tun. Und dann war auf Facebook diese Challenge, so 2021 rennen wir 20, Kilometer. Und dann haben wir gedacht, na, machen wir was Gescheites. Ich sage für mich, ich renne 3.650 Kilometer. Ja, und dann habe ich das begonnen und bin halt dann jeden Tag so ein Zehner gelaufen und dann nach ein paar Tagen hat dann schon alles ein bisschen wehgetan. Also ich habe mir schon gedacht, so einfach wird das nicht. Dann habe ich dann halt mal einen Tag Pause gemacht und dann habe ich aber irgendwie diesen Tag Pause wieder einholen müssen.
0: Absolut. ja. Und wenn du sagst, du lass den Tag aus, dann fehlen da ja 20. Oder eigentlich musst du dann ja die 10 ja. Äh, unterbringen. Dann ist es vielleicht noch einmal ein Tag oder noch einmal ein Tag mit nur 5. Und dann summieren sich die 6 also Kilometer. Sich und, dann schon äh, ordentlich. Ja. Was war da, falls du dich erinnern kannst, der größte Gap quasi? Also was was du aufzuholen gehabt hast oder hast du es nicht so jetzt im Kopf oder irgendwo dokumentiert? Na doch, das
1: ist dann so gegen Jahresende äh, gekommen, also ich habe dann irgendwann meine Corona Impfung kriegt, da habe ich ein paar Tage passiert, äh, weil ich doch ein bisschen Fieber kriegt habe. Mhm. Ähm, dann war die zweite Impfung, dann ähm,
0: Definitiv auch eine Empfehlung kurz nach den Impfungen keinen Sport zu machen. Auf ich den glaub. Körper hören. Ja.
1: Der sagt's genau. am eh, ja? ja, und ich habe auch dann ein bisschen Probleme kriegt mit meinem linken Fuß. Mhm. Dann war im, so- äh, im Sommer war der Burgenland extrem. Äh, da bin ich mit meinem Arbeitskollegen und Freund, mit dem Gerald Gold, bin ich da um einen, Wörters- äh, um einen Neusiedlersee rumgegangen. Also, das war kein Laufevent. Äh, da sind wir innerhalb von 24 Stunden 120 Kilometer gegangen. Ist normalerweise immer im Jänner äh, bei, bei Wind mhm. und Kälte. Mhm. Und Corona bedingt war das letztes Mhm. Jahr im Hochsommer bei 40 Grad ungefähr äh, war sehr interessante Erfahrung. Ich ich darf auf jeden Fall im
0: Anschluss in den Shownotes sicher die Links zu diversen Marathons oder auch zu diesem Burgenland,
1: wie heißt das? Burgenland Extrem.
0: Burgenland Extrem, ja, extremer Name, wahrscheinlich eine extreme Challenge und werde die Links da sicher reingeben, dass man sich ungefähr ein Bild machen kann von dem, was der Hannes da erzählt oder eigentlich schon absolviert hat im Laufe der Zeit. Genau, wir haben gesagt, die 3.650 Kilometer in einem Jahr, inklusive einem Marathon war das eben?
1: Naja, Oder wie man es nimmt, nimmt. Also ich habe im Sommer... einen ein Bewerb. Bewerb war es nur einer, ja. ja. Also ich habe im Sommer einen Halbmarathon gemacht, äh, mit 1.35, glaube ich, mhm. so ungefähr. Das war so in der Marathonvorbereitung als Testlauf ich bin beim Wien-Marathon mitgelaufen, da habe ich meine Zeit schön verbessert auf 3,19, glaube ich war das. Mhm. Oder 3,18, irgend sowas. Ich habe meine bis eine Stunde schneller als ich. Ich
0: habe 4,19 auf meinen ersten und einzigen Marathon.
1: Ja, na dann, Luft nach oben. Ja.
0: Auch da wieder ein etwas, was uns nicht verbindet. Also der, der Marathon finde ich ja schon, aber die Zeit, äh, da geht es ja, da geht noch was.
1: Du bist mal eh jünger, du kannst noch länger. Und du hast halt auch nicht so viel Zeit investiert. Das stimmt absolut. Ja. Das also heißt,
0: ich, ich habe den Vorteil, noch länger trainieren oder auch äh, Bewerbe machen zu können. Und ich habe zugegeben, also wenn du deine Trainingspläne nennst oder alles, was du davor gehabt hast oder, oder mir ein bisschen im, am laufenden gehalten hast, das ist definitiv anderes Also
1: wenn ich nur rechne, wenn ich jeden Tag das. zehn Kilometer laufen gehe, ja. ist das eine Stunde circa plus eine halbe Stunde vorher plus eine halbe Stunde ja. mindestens nachher. Also es sind zwei Stunden pro Tag, die dann doch über die mhm. Zeit mhm. pro Monat ordentlich fehlen. Ja,
0: ja und, und da sind wir ja, also wir sind jetzt unter dieser Überschrift, sage ich mal, unter diesem Balance-Kontext. Das hat jetzt nicht alles so ausbalanciert geklungen. Ja. Du hast ja quasi trotzdem im Freizeitsektor quasi oder im, im, im Privatleben in der Freizeit ein Ziel gesetzt. Und so wie du sagst, um das zu erreichen, hast du ja die Zeit irgendwo nehmen, abzweigen müssen. Kannst du das irgendwo zuordnen, wo du sagst, okay, für diese, ich sage mal jetzt, ein bis drei Stunden eigentlich pro Tag, das musst du irgendwo wegnehmen. War das der Schlaf? Nein, Wobei, im Erholung Schlaf, brauchst du ja auch, oder?
1: Am Schlaf kann man es nicht, ja. weil du brauchst ja die Regeneration, sonst bringt ja das Training wieder nichts. Ja. Ja. Ähm, ich habe es definitiv bei der Arbeitszeit mhm. abgekappt und teilweise einfach auch ein bisschen im Privatleben reduziert, mhm. Dinge. Corona-bedingt war jetzt nicht so viel, dass ich jetzt Kino oder Konzerte oder Theater, Kabarett. Also da, da ging das ja halbwegs, aber trotzdem, äh, ich habe meine Arbeitszeit reduziert. Ich habe äh, die Zeit aber trotzdem genutzt. Also ich habe ja immer Podcast Folgen gehört. Stimmt. Ja. Äh, also nicht nur jetzt deinen Podcast oder oder. So viele Stunden jetzt nicht geben. Ich habe Den alles gesagt Podcast Bo- oder den Zischcast. Folgen, ja. äh, ich habe auch äh, den Working Draft Podcast. Mhm. Ich habe einen BHP Podcast, also schon durchaus mhm. äh, berufliche Themen oder mich mhm. auch mit beruflichen Themen da also beschäftigt. Von
0: Weiterbildung während dem Training während dem Lauf. Ja. Ja. Das widerspricht jetzt auch wieder dem, was der Klaus gesagt hat, den habe ich auch schon interviewt zum Thema Laufen und zum Thema Marathons und er hat damals gesagt, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, dass er ja alle, die quasi irgendeiner Art von Kopfhörer drinnen haben, Musik hören, Podcasts hören, dass er sagt, warum machen die das? Er versteht es nicht, weil die sind ja nicht im Moment, die hören vielleicht nicht die Vögel zwitschern, die hören nicht die die Schuhe am Boden aufkommen, am Waldweg oder so. das sagst du, Du nimmst dadurch durch Podcast ja das In-dem-Moment-Sein. Wie siehst du das? Oder oder war das dann halt einfach so pragmatisch auch notwendig, noch was zugleich zu tun?
1: Es ist definitiv so, dass ich mich da nicht mehr auf die Strecke konzentriere. Hm. Ich laufe meistens die gleichen Strecken. Ich laufe in Niederösterreich, ich laufe in Klagenfurt, wo ich heute halt gerade bin hm. oder in Wien. Da kenne ich die Strecken, da weiß ich auch, wie weit ich laufen muss. Hm. Da habe ich das ganz gut im Kopf. Und wenn ich mir das jetzt anhöre, dann vergiss ich eigentlich, wo ich gerade unterwegs bin. Und dann kommt es mir auch nicht so lang vor.
0: Und einfach durch die Menge oder so wie du sagst, wenn du dann halt was ich zum 47. Mal auf derselben Strecke laufst, innerhalb von zwei Monaten, dann brauchst du ja die Eindrücke vielleicht nicht mehr. Oder weil es ja eh immer ähnliche oder dieselben sind. Das heißt, du schaffst ja halt die Abwechslung eigentlich über übers Ohr und über abwechselnde Themen. Ja, und ich bin dann
1: dann, äh, überrascht, dass die Stunde schon wieder vorbei ist zum Beispiel und der Podcast noch nicht ganz fertig ist und dann laufe ich halt noch ein bisschen länger und hoch die Folge fertig, weil es gerade so interessant ist.
0: Das haben wir damals angesprochen, so in die Richtung, wo ich gesagt habe, ich freue mich teilweise mehr auf die Podcast-Folge, also dass ich sage, ah, endlich, übermorgen habe ich mir eingeplant, laufen zu gehen, jetzt kann ich endlich die Podcast-Folge hören Ja, definitiv. und mache nebenbei zwölf Kilometer, ja. statt dass ich sage, ich gehe laufen und höre ein bisschen Podcast. Also das ist dann auch das, wo man sagt, was erlebt man dann? Und ich denke mal, so wie in vielen Bereichen, ist halt das gesunde Mittel, der gesunde Mittelweg auch immer ganz gut. Aber in deinem Fall oder im Kontext, macht es Sinn oder, oder ist es für mich verständlich, wenn du sagst, na, du, du hast es eben im Ohr, weil sie entweder darauf gefreut hast, weil es die beruflich natürlich auch ähm, weiterbilden möchtest, weil du ja die ablenkst vielleicht von von ähnlichen oder von ewig gleichen Strecken. Ähm, aber das hat noch gut zu der Laufen-Episode oder zu dem Thema, was wir mit Klaus besprochen haben, glaube ich, ganz gut gepasst. Hm, ich habe aufgeschrieben, warum. Das hast du jetzt ganz gut erklärt. Ich möchte noch kurz aufs Wie eingehen und natürlich auf diverse Highs und Lows. Du hast ja eh schon, also das Wie hast jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, wo du gelaufen bist, mit welchen Strategien, mit welchen Zeitabständen, Regeneration haben wir gehört. Aber so ultimative Highs und Lows in diesem
1: Jahr? Highs and Lows, ja, definitiv. High war heuer der Wien-Marathon, im Herbst, nicht im Frühjahr, wo er normal ist, wurde auf Herbst verschoben, pandemiebedingt. Und ich habe nicht ganz geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Die 3.1841 äh, waren nicht ganz das, äh, die, die angepeilten 3.15, die realistisch waren aufgrund vom Halbmarathon-Ergebnis. Aber das ging heuer einfach aufgrund der hohen Temperaturen im Früh- mhm. oder Spät schon mal nicht. Das war im September, oder? Ja, das war ja. heuer im September. Mhm. Aber da ging es auch den Spitzenläufern nicht ganz so gut. Ja? Mhm. Uh, definitiv high. Heuer waren auch, dass ich einfach meine ganzen uh, Personal-Bests verbessert habe. Über einen Kilometer auf 3,30 gedrückt, 5 uh, Kilometer unter uh, 20 Minuten geschafft das erste Mal. Beim 10er wow. fehlt noch ein bisschen was, also auch verbessert, aber noch nicht unter 40. Uh, muss ich noch ein bisschen was tun. Halbmarathon auf 1,35, was schon ganz okay ist. Uh, Marathon eben auch. Um, toll war der Burgenland extrem mhm. mit den 120 Kilometer, also Aber geklischt.
0: da bist du ja gegangen oder hattest du auch eine Rangliste dann gegeben oder hast du ein Ziel gehabt oder einfach nur machen?
1: Da ist das Ziel, dass du durchkommst. Okay. Ja, also in einer vernünftigen Zeit. Ja. Und wir sind okay. da halt netto Gehzeit mhm. waren 22 Stunden, aber mhm. du brauchst halt ein bisschen Zeit für mhm. Pausen und Essen dazwischen. Mhm. Ja, los, gab es auch ein paar. Also die Corona-Impfung hat mich ein bisschen hergenommen. Ähm, habe ich ein paar Tage gebraucht, bis ich mich wieder erfangen habe, habe Kopfe gehabt, das war ein bisschen unangenehm. grundsätzlich war das letzte Jahr irgendwie komisch, ich habe wenig Energie gehabt. Also ich habe wahrscheinlich auch aufgrund des hohen Laufpensums, äh, wollte ich gerade sagen, Zeit, ja, wenn zum man so viel macht,
0: was bleibt da über an, an Energie, ja?
1: Viel Zeit zum Regenerieren gebraucht. Ähm, ich habe mich beruflich einfach dann ein bisschen zurückgenommen, habe weniger gearbeitet, ähm, es geht sich trotzdem irgendwie ganz gut aus, nachdem ich mir das selber einteilen kann, zum großen Teil, wann und wo und wie ich arbeite, ähm, ging das recht gut. Heuer schaut es besser aus. Ich habe die letzten Wochen irgendwie noch einmal einen Durchhänger gehabt, mhm. also körperlich. Äh, ich denke, das ist die Nachwirkung von den von die letzten zwei Monaten. Nach dem Wien-Marathon habe ich ein bisschen Pause gemacht, mhm. weil man der linke Fuß dann getan hat und gedacht habe, jetzt gebe ich meinem Körper ein bisschen Erholungszeit. Es ist nicht wirklich besser geworden. Ich habe dann wieder angefangen zum Laufen, habe dann brav meine Dehnungsübungen gemacht. Damit ist das wieder weggegangen. Aber das hat dann dazu geführt, dass ich im November 475 Kilometer gelaufen bin und im Dezember noch einmal 450 Kilometer. Puh. Also ich eher aber,
0: 15 am Tag im Schnitt. Da ja, manchmal schon. in
1: der Früh am um 10 Uhr und am Abend noch geschwind an um 10er, äh, damit ich einmal den Durchschnittswert wieder ein bisschen gedrückt habe und dann oft so am 15er am Tag. Da gewöhnt man sich mit der Zeit dann dran, aber es ist doch sehr, sehr anstrengend. Ja. Aber ich habe es dann gemütlich angehen ja. lassen. Mir ging es ja nicht mehr um möglichst schnell irgendwo hin, sondern ich wollte einfach nur meine Kilometer. Und ich habe dann dazwischen, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt brauche ich eine Pause, dann bin ich halt einmal 500 Meter wieder zu Fuß gegangen mhm. und dann wieder ganz gemütlich gelaufen. Also ich habe da einmal zwei Stunden gebraucht für 15, 16 Kilometer.
0: Was ja auch okay ist, wenn es ja nur um die Kilometer geht.
1: Genau. Ja. Aber ich habe das dann doch gegen Jahresende noch hin, der Bogen mhm. Sogar ein paar Tage früher, weil ich mir ein bisschen am Puffer noch lassen wollte. Hm. Vielleicht erwischt mir doch irgendwas yeah. und dann geht es sich vielleicht nicht aus, das wollte heute nicht riskiert.
0: Würdest du, weil das klingt jetzt, wie gesagt, wir sind in diesem Balance-Thema drinnen oder in diesem Balance-Segment ja, von, von Work-Life und Balance. Natürlich war es eine Art von Ausgleich, aber du hast gesagt, du musst natürlich viel opfern. Also in dem Fall einiges von Arbeitszeit, hast du gesagt. Hast gesagt, Regenerations- Learnings oder Auf und, Auf und Abs in der, in der Regeneration. Ähm, würdest du das trotzdem empfehlen? Oder was würdest du anderen Personen empfehlen als als Learning von dem Ganzen? Und ich glaube, da geht es ja nicht um 3.650 Kilometer im Jahr, sondern einfach sich überhaupt was vorzunehmen, warum man sich das vornimmt und vor allem, warum man es dann durchzieht. Weil du hättest ja können am, weiß ich nicht, 14. Oktober sagen, Leute, juckt mir nicht, ich mache jetzt nicht fertig. Hast aber nicht gemacht. Das heißt, Ziel setzen, dranbleiben und trotz allen äh, Challenges dazwischen das durchzuziehen, was was ratest du da jemand anderen in dem aus der Erfahrung außer?
1: Für mich ist es wichtig schon, das Ziel zu haben. Also wir haben am Jahresanfang das vorgenommen. Ich habe es aber niemandem gesagt, weil ich nicht gewusst habe, ob ich das da bloß. Ähm, ich habe dann im August Mal gepostet, dass ich diese 2021 geschafft habe. Ich habe dann im Herbst angefangen, die fehlenden Kilometer auf Facebook zu posten. So, Das waren Anfang November ungefähr noch 900 Kilometer oder so irgendwas in, um den Dreh. Und da haben mich dann die ersten Menschen gefragt, du, was sind das für Zahlen, was die du da immer du postest? Eigentlich? Und dann habe ich das so kurz erwähnt, was ich da vorhabe. Also da bin ich dann schon an die Öffentlichkeit äh, ein bisschen damit gegangen, auch ein bisschen dann schon mir selber den Druck auch zu geben, okay, jetzt ziehe ich das auch durch. Raten kann ich das jetzt dann niemandem, das zu machen, weil es ist einfach schon sehr, sehr anstrengend. Also ich bin dort ziemlich untrainiert eingestiegen und Mhm. war dann nach einem halben Jahr wieder dort, wo ich schon einmal war, äh, vom Trainingslevel her, habe mich dann noch ein bisschen gesteigert, aber es ist schon sehr anstrengend. Und heuer habe ich jetzt kein konkretes Ziel. Also, der Wien-Marathon wäre das nächste, wo ich mir jetzt eigentlich schon darauf vorbereiten sollte. Aber ich habe angemeldet jetzt im angemeldet, bin ja. ich. Auch. Aber ich habe irgendwie jetzt ein bisschen einen Trainingsrückstand. Ich schaue, dass ich zumindest jeden Tag meine 10.000 Schritte mache. Also, die Challenge mhm. habe ich schon.
0: Also, einfach gehen oder einfach mit, mit Schrittzähler, mit Training. Mit ich Handy habe meine oder, Garmin oder und, ja.
1: und ich bin jetzt bei Tag 25, nachdem ich bei Tag 88 einmal irgendwie vergessen habe und wieder bei Null angefangen habe. Ähm, das ist auch eine lustige Geschichte. Letztens bin ich um dreiviertel zwölf aufgewacht, habe auf die Uhr geschaut und habe gesehen, mir fehlen ja noch 160 Schritte. Ich bin aus dem Bett gehüpft und bin in der Wohnung auf- und ab gelaufen, damit ich meine 10.000 Schritte noch hinkriege und nicht wieder auf Tag Null zurückfalle. <lacht> Why not? Ein bisschen verrückt ist man schon. Ja.
0: Ich glaube, das darf man sich auch... Halten in dem Fall. Aber
1: grundsätzlich als Ziel, also so zwei, dreimal in der Woche kann man sich schon ein bisschen bewegen oder muss mhm. ich mich bewegen, das brauche ich als Ausgleich, mhm. weil sonst sitze ich den ganzen Tag vom Computer und äh, schlafe dann nicht so gut und es tut mir alles weh. Der Jüngste bin ich auch nicht mehr, Heuer habe ich Halbzeit.
0: Was ist Halbzeit?
1: Naja, wer hat 50.
0: Ah, okay.
1: Das also heißt die auch Ambition da ein Ziel. hätte ich schon, <lacht> ja. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass in unserer Verwandtschaft irgendjemand dreistellig geschafft hat, mhm. also also nicht vom Gewicht, mhm. da kenne ich schon welche. Ähm, Gewicht schon, Alter nicht. Alter wäre so ein Ziel. Also ja, das. Schön. Ich wollte noch was zur Work-Life-Balance sagen. Also ich habe keine, keine richtige Trennung zwischen, zwischen Arbeit und Leben. Also das ist bei mir einfach verwoben. Mhm. Ich habe mein Büro oder das, was ich zum Arbeiten mhm. brauche, passt in meinen Rucksack rein. Ich bin äh, beruflich und privat viel unterwegs, also meine Kunden sind in Wien zu Hause, ich wohne aber mittlerweile in Niederösterreich, äh, mein Sohn wohnt in Klagenfurt und dazwischen äh, treibe ich mich halt rum. Ich bin sehr viel elektrisch mit Chauffeur unterwegs, sprich mit dem Zug, äh, habe da so eine Österreich-Card, die wo ja pauschale jedes Jahr quasi Zahl und so oft fahren kann, wie ich will. Mhm. Das heißt, ich kann auch die Reisezeit gut nutzen, äh, bin heute von Klagenfurt nach Salzburg gefahren, habe im Zug einiges erledigt, ähm, kann, wenn es mich gerade nicht freut, einen Film schauen oder Facebook schauen oder sonst irgendwas mhm. trotzdem erledigen, also die Fahrzeit ist jetzt da per se keine tote Zeit. Uh, Tod ist meistens nur diese oder unproduktiv ist die, die Zeit, die ich halt zum Bahnhof brauche und zusammenpacken und wieder alles auspacken und nichts vergessen. Ja. Ich habe sehr viele Dinge, doppelt und dreifach, weil ich einfach in Kärnten einen Arbeitsplatz habe, in Niederösterreich einen Arbeitsplatz und in Wien einen habe und da pendeln die halt rum.
0: Das heißt eigentlich, so wie du jetzt erzählt hast, Hannes, so ein digitaler Nomade oder eigentlich überhaupt ein oder ein Nomade zumindest zwischen diesen Wohnsitzen, Arbeitsplätzen.
1: Es gibt so einen schönen Begriff, das Kofferkind. Ich das bin Kofferkind. so ein Kofferkind. Ich komme halt irgendwo ja. hin, packe meinen Koffer aus, hm. da habe ich die notwendigsten Dinge drinnen, den Rest hm. habe ich eh vor Ort. Also ich packe keine Zahnbürste ein, weil die habe ich einfach überall. Die sind dort. Ja. Ähm, aber, aber ja, das Haus ist, wo mein Notebook mhm. ist. Also jetzt bin ich gerade in Salzburg bei dir zu Hause. Wunderbar, wunderbar, Hannes. Das mit der
0: Work-Life-Balance finde ich super, weil ich versuche ja das immer so zu formulieren, Work-Life-Balance. und Balance, ja? Also Work-Life-Balance Schrägstrich, ist ja das Entscheiden-Müssen zwischen Arbeit und Leben. Ja? Und das mag ich auch nicht. Oder das, das Abwägen oder das Entscheiden mag ich nicht in meiner Definition. Und deshalb kategorisiere ich das so, dass ich sage, ja, Work im Sinne von, man hat natürlich irgendeine Art von Berufsleben oder Berufsanteil. Das Live an sich definiere ich natürlich mit Familienleben, sage ich mal, oder mit, mit vielleicht sogar Alltag in einem gewissen Grad. Und das Balance nehme ich nicht als entweder oder, sondern nehme ich als drittes mit dazu. Und da sage ich, da geht es nicht um deine quasi Verpflichtungen oder deinen Lebens- und familiären und persönlichen Alltag, sondern da geht es eben um Balance zu schaffen, wo du eben sagst, okay, da hast du dir eine Challenge rausgenommen, außerhalb von Familie oder außerhalb dieses Privatlebens, sage ich mal, außerhalb des Arbeitslebens, um für dich noch irgendwas zu finden. Und das kann laut meiner Definition oder für meinen Begriff dann eben irgendwas sein. Diese Balance, wo bei dir das Laufen, die Balance ist, ich weiß nicht, bei mir vielleicht der, der Podcast oder ein Teil davon. Und so versuche ich das zu formulieren. Also nicht mit dem Entweder oder, sondern mit dem eigentlich dreigeteilten äh, Ansatz, mit dieser dreigeteilten Denkweise Und jetzt haben wir eh schon eben Work, also Arbeit, immer wieder mal anklingen lassen. Du hast ja gesagt, dass dieses Arbeiten oder Leben gibt es für die nicht, das, abzu, das abzutrennen. Du hast auch schon erwähnt, dass du aufgrund dieser Challenge, die eigentlich nur für dich selber war ähm, und die du auch lang offensichtlich nicht kommuniziert hast, dass du aufgrund von dem die Arbeit hast müssen oder wollen oder wie auch immer zurückstecken, hat sich das dann irgendwie ausgewirkt? Also du hast ja trotzdem Kunden, Projektpartner. War das kalkuliert? Ist sich das dann trotzdem ausgegangen? Hast du effizienter gearbeitet? Wie wie ist dann da im, im, im Job damit gegangen?
1: Also ich habe weniger verdient definitiv. Ja, ja. Also der Umsatz ist einfach um, um mhm. das was ich weniger gearbeitet habe mhm. und Stunden halt dann auch weniger mhm. gewesen. Das war da
0: bewusst oder das hast heißt halt das habe ich in Kauf genommen,
1: okay. weil ich einfach gemerkt habe, ich habe nicht genug Energie. Mhm. Also ich habe jetzt kein Burnout gehabt, ähm, aber ich war halt nicht so motiviert. Mhm. Äh, ich habe, bin zwar viel vor dem Computer gesessen, habe aber dann gelegentlich prokrastiniert. Mhm. Das heißt, ich bin dann irgendwo auf Facebook hängen geblieben und schwupps, schon wieder eine Stunde vergangen, ohne ja. dass ich jetzt irgendwas Produktives gemacht hätte. Ähm, also es ist weniger übrig geblieben. Also nicht nur weniger Umsatz, sondern auch weniger mhm. übrig geblieben. Mhm. Ansonsten, ähm, also ja, ein paar Projekte habe ich heute halt dann vor mir hergeschoben. Ja. Ähm, die sind jetzt zum Teil schon erledigt, ein paar habe ich noch zum Tun. Mhm. Aber ansonsten jetzt, nachdem ich mir selber Teil und ich mein eigener Chef bin, äh, hat da jetzt niemand groß geschimpft mit mir.
0: Mhm. Mhm. Und ich glaube, da sind wir ja auch in einem... Vorteil von dem einerseits sich die Dinge einteilen zu können, andererseits aber auch zu müssen. Nicht? Also wenn du sagst, hey, kann man das einteilen, total cool, heute gehe ich am Vormittag laufen, weil es mir gerade Freiheit. aber als Selbstständiger nimmt er ja dann keiner die Arbeit ab, weil dann ist es vielleicht der Abend oder der Samstag oder der Sonntag, selbst wenn du rausschiebst oder prokrastinierst, irgendwann muss es ja getan werden und sehr wahrscheinlich bei kleinen Strukturen oder bei, bei uns, wo wir es fast alleine machen, Bleibt es ja trotzdem bei dir selber.
1: Ja, so ist das Wenn man selbstständig ist, muss man sich selber motivieren und auch selber arbeiten. Ja. Ähm, ich habe nie das Problem, dass ich jetzt, äh, also ich arbeite gerne am Samstag auch oder am Sonntag, wenn mich sozusagen die Muse küsst, mhm. äh, dann nutze ich das und wenn es gut mhm. geht, dann arbeite ich heute halt auch vielleicht einmal ein bis spät in die Nacht rein, ja. weil es halt gerade gut von der Hand geht. Und wenn es nicht geht, gut geht, dann habe ich gemerkt, es bringt nichts, wenn ich mich jetzt zwinge es zu tun, weil ich brauche dreimal so lang, mhm. also wenn ich jetzt da irgendwas anderes mache und sei es jetzt eine Stunde laufen gehe, um den Kopf freizukriegen oder einfach über das Problem nachzudenken und dann habe ich die Lösung vielleicht in zehn Minuten erledigt.
0: Mhm. So geht es mir tatsächlich auch auf, dass du sagst in Sportmomenten oder teilweise auch, wenn wir vorhin gesagt haben, beim Laufen Podcasts hören, da ist teilweise egal, worum es in dem Podcast geht, sondern nur, dass ich den Podcast höre, bringt mir danach dazu, was zu tun.
1: Genau, man schweift was, dann gedanklich weil, ab. Und genau, also einfach
0: äh, ein gedanklicher äh, Unterschied, äh, dass du eine gedankliche Veränderung hast. Genauso die Kali, unser Hund liegt da jetzt unterm Tisch, eh ganz ruhig und brav während der Aufnahme. Genauso mit dem Hund spazieren in eine halbe Stunde, vielleicht ohne Airpods, ohne Smartphone, ähm, einfach da eine Runde zu machen, bringt die sprichwörtlich auf andere Gedanken. Also da ist schon auch was dahinter und da muss nicht immer dann Leistung, 10 Kilometer oder irgendein Dauerlauf dahinter sein, sondern es kann auch eben mal spazieren gehen, ein Verändern, glaube ich, des Umfelds. Nicht so wie du sagst, am Computer hast vielleicht schon fünfmal die Tabs umgeschalten oder fünfmal begonnen, irgendwas zu schreiben oder zu lösen oder programmieren. Es geht einfach nicht. Und dann sollte man, glaube ich, aufstehen. Ja. Rausgehen und nicht den Facebook-Tab aufmachen.
1: Und ich habe gelernt, auf meinem eigenen Körper ein bisschen besser zu hören. Also ja. früher bin ich mehr über meine Grenzen gegangen. Und mein Körper hat mir jetzt schon gesagt, du, das ist nicht so gescheit. Du brauchst deine Ruhepausen, du musst dich sportlich betätigen, du musst dich besser ernähren. Hm. Ähm, ja, sonst ist der Hundert da nicht drin.
0: <lacht> ja, und sonst eben aus dem aus dem Unausgeglichenen, nicht, weil jetzt sind wir gerade ein bisschen unter der, unter der Work-Premisse, aus einem Unausgeglichenen eben Körper oder nach einer schlechten Ernährung oder irgendwas, kannst du die Arbeit dann auch nicht machen oder nicht so konzentriert oder effizient, wie es sein sollte oder sein könnte. Du hast gesagt, basierend auf dieser Challenge, hast du jetzt im letzten Jahr wirklich auch weniger gemacht, weniger verrechnet, weniger quasi Ergebnis gehabt. Ich habe mir das Wort noch oder die Formulierung noch aufgeschrieben, das Thema Erfolg. Warst du jetzt, also am Papier, wenn man es mit dem Vorjahr vergleicht, war es wahrscheinlich weniger erfolgreich. Aber ich glaube, über den Begriff könnte man sowieso mal eine eigene Folge aufnehmen. Wie definierst du so einen Erfolg oder, oder war das letzte Jahr eben kein beruflicher Erfolg oder passt es dann im Leben trotzdem wieder zusammen, weil eben andere Dinge die dir einen gewissen Kick geben haben, einen gewissen Erfolg gebraucht haben?
1: Ich sehe mir jetzt selber nicht als erfolgreich. Also ich, im Gegenteil, ich sehe meine Schulkollegen, die haben teilweise große Firmen mit, mit einer Menge Angestellten. Das habe ich abprobiert, das bin ich nicht. Ich mhm. bin kein Chef. Ich bin recht gut als Einzelunternehmer, als EPO. Ich arbeite da mit Kollegen zusammen. Ich wir machen Projekte mit überschaubarer Größe, da kenne ich mich aus, das funktioniert für mich, das kann ich mir gut einteilen, aber ich krieg Schweißausbrüche, wenn ich denke, ich habe da jetzt einen Mitarbeiter und ich muss dem jeden Tag in der Arbeit geben mhm. und äh, wenn der nichts zum tun hat, muss ich ihn trotzdem zahlen. Und dann bin ich zeitlich nicht mehr flexibel. Also das, das waren ja Gründe, warum ich nicht mehr angestellt bin, sondern eigentlich die längste Zeit meines beruflichen Lebens immer irgendwie mhm. selbstständig war, mhm. weil ich eben mal die Zeit selber einteilen können will. Und da passt Chef sein nur schwierig rein. Ja. Also ich kann eben mit Kollegen da bin ich heute halt mehr oder weniger der Chef oder der Projektleiter und schaue, dass die halt oder jeder seine Aufgabe hat. Aber die arbeiten auch wiederum selbstständig und teilen sich die Zeit auch wiederum selber ein.
0: Und, und selbst motiviert eben. Ja, dass du nicht ja, quasi das ist die Voraussetzung, dass Das ist die man Voraussetzung für, ist. Diese, für diese Teamkonstellation, wo du natürlich dann Aufgaben verteilst, aber nicht dafür sorgst, dass eine Person jetzt generell was arbeitet oder grundsätzlich an dem Projekt mitmacht oder jeden Tag jetzt ihre, ihre Fortschritte macht.
1: Und ähm, ich bin für mein Gefühl eben nicht erfolgreich. Also die Außenwahrnehmung ist vielleicht eine ganz eine andere. Ja. Also, ein Schulkollege hat mir letztens gesagt, der hat mich immer bewundert, weil ich so gut programmieren kann und so, so dranbleibe mhm. und nicht aufgibt, bis ein Problem wirklich mhm. gelöst ist. Mhm. Ich habe ihn Groß angeschaut und haben gedacht, hey, du hast die Firma, du hast einen Haufen Mitarbeiter, ich finde die viel erfolgreicher als ich. Ja, Also bewundere den viel mehr, als, als ich mich selber sehe. Ich habe viele Dinge probiert oder gemacht. Ja? Ich habe ein Plattenlabel gegründet und bin ein total schlechter Verkäufer. Mhm. Ähm, Aber das ist
0: ja eine Erkenntnis, oder? Oder eine Erfahrung, die man macht und wo man dann sagt, das passt so. Oder das das ist gut so?
1: Ja, ich bin total schlecht im Marketing. Ich bin ein Techniker und äh, ich kümmere mich um um technische Dinge und ich löse Probleme und schaue, Mhm. dass Dinge funktionieren. Verkaufen tun das dann andere. Mhm. Oder können andere das besser? Also wenn man Apple hernimmt, ja, der, der Steven Jobs war jetzt nicht der begnadete Techniker, das war der Wozniak, mhm. der hat das Zeugs gebaut, aber der war ein ganz schlechter Verkäufer.
0: Mhm. Sprich dann dafür, also auch wenn man sich die, die Gründerstories oder, oder eben auch von Apple das anschaut, dass es schon Sinn macht, dann eben so Pendants oder Partner oder Netzwerke zu finden, weil es bringt ja tatsächlich nichts, wie wir gehört haben, wenn du jetzt wirklich der geniale Programmierer wärst und keiner weiß es. Also ein bisschen Marketing, ein bisschen Verkauf gehört ja auch dazu, weil man sollte ja ja trotzdem wissen, dass es die gibt, oder?
1: Das haben wir auf die harte Tour gelernt. (lacht) Damals bei der eBit, da waren wir eine Handvoll Techniker. Wir haben ein Content-Management-System erfunden. Ähm, Ja, und aus dem ist halt dann nicht sowas wie Wordpress oder Typo3 oder Drupal entstanden, äh, sondern das ist heute halt ein Nischenprodukt geblieben, weil heute halt niemand großartig mhm. da war, der das irgendwie verkauft hätte.
0: Aber gar nicht, weil die Technik vielleicht schlechter war, ich meine, wir reden davon vor, vor 20 Jahren, ja. ich weiß nicht, wann das entstanden ist, nicht, weil die Technik zwingend schlechter war, sondern die, die Reichweite, der
1: Einsatz und die Skalierung. Fehlendes Management und Marketing-Know-how ja. Ja. oder Verkauf. Ja, ja. ja. Das, Aber das will ich mir jetzt auch nicht aneignen, weil ich bin das vom Typ her hm. nicht hm. und ähm, da lasse ich lieber die Finger davon und deswegen bleibe ich ein kleiner IPU ein Einzelunternehmer, ja. komme ganz gut durch damit hm. und lasse das große Business den anderen machen. Hm.
0: Hm. Äh, was aber für mich auch nicht bedeutet, dass du nicht erfolgreich bist. Also wenn ich die anschaue oder wenn wir uns treffen oder so, bist du auch erfolgreich. Ja, aber die- halt Weiß ich nicht, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ein blaues Hemd angehabt hast oder so. Oder so klassische Erfolgsdefinitionen haben wir in der letzten Folge rund um äh, Karriere und Co. gesprochen. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal für einen Geschäftstermin ein Hemd angehabt?
1: Ja, Hemden habe ich schon gelegentlich an. Also ich habe so eine, eine Arbeitsuniform, das ist eine dunkle Hose und ein sehr, sehr hellschwarzes Hemd. Also das könnte man auch als weiß bezeichnen. Also wer mich kennt, weiß, dass ich eher dunkelbunt unterwegs bin. Oh,
0: auch schon wieder so ein Softwareentwickler-Klischee. Na, Na? das ist
1: einfach praktisch. Also ja. braucht beim Wäschewaschen nicht großartig aufpassen. Ähm, meine T-Shirts und Hemden sind noch Grauschattierung sortiert. <lacht> und es gibt halt dunkelschwarz bis hm. sehr hellschwarz. Mhm.
0: Und du kombinierst das dann immer nach Lust und Laune.
1: Und wenn ich jetzt einen Business-Termin habe, dann kommt halt, sagen wir, das weiße Hemd ja. dran. Aber privat sind hm. eher die dunklen Sachen dann.
0: Hm. Uh, ja, ich, ich definiere Erfolg oder uh, vielleicht sogar so eine Art Luxus auch damit, dass man eben sagt, man kann aufstehen oder man kann sich zum Rechner setzen, etwas erledigen, etwas lösen, nicht wo du gesagt hast, du bist ja ja, lösungsorientiert, wenn es Probleme, Probleme gibt, bleibst du dran, also das ist ja auch ein, ein Erfolg, sowas machen zu können oder so eine so Eigenschaft oder so eine Gabe zu haben ja, ich und das, das halt definiert meine... sich nicht als als was man jetzt anhat oder oder wie viele Mitarbeiter man hat.
1: Ich würde das als meine Stärken heute halt definieren, ja. Ja. Ähm, dass ich das halt gut kann. Mhm. Ich versuche halt auch am Ball zu bleiben, also mhm. mich laufend weiterzuentwickeln. Mhm was bei Webtechnologie mittlerweile nicht mehr so einfach ist, weil das Thema ganz schön verzweigt und breit geworden ist. Nebenbei betreue ich auch noch Linux-Server. Also mhm. auf dem Themengebiet äh, schaue ich auch, dass ich halbwegs fit bin. Dann habe ich noch das Thema Windows. Also wir haben auch ein paar Kunden, wo wir Windows-Server betreuen. Beziehungsweise mein eigenes Gerät äh, habe, ich, also will ich ganz gut im Griff haben. Das heißt, ich lese sehr viel Fachliteratur. Höre eben auch fachspezifische mhm. Podcasts, um, um laufend am Ball zu bleiben, beziehungsweise dieses Überblickswissen zu haben. Also, ich bin kein Spezialist, ich bin eher so der Generalist, mhm. der von überall eine Ahnung hat und bis zu einer gewissen Tiefe dann Dinge ganz gut hinkriegt. Mit, mit Google und Stack Overflow komme ich dann schon halbwegs weit. Mhm. Ein, ein Bekannter von mir hat einmal gemeint, ja, was ist denn dein USB? Wie kann man dich verkaufen? Und dann habe ich ihm erzählt, was ich alles mache und er hat nur den Kopf geschüttelt und gesagt, du hast kein USB.
0: Ja, Ja, der USB ist quasi, dass du all das machst, oder? Ja. Oder ist das dann eben nicht, das ist ja dann auch, weil Unique Selling Proposition, also was ist unique daran, dass es diesen Mix an deinen Fähigkeiten wahrscheinlich nicht standardisiert oder nur 17 Mal in Wien oder in Frankfurt
1: gibt. So habe ich das dann für mich auch erkannt, dass das eine meiner Stärken ist, dass ich einfach viele Dinge weiß, mhm. und mit vielen Dingen ganz gut umgehen kann. Ja. Aber grundsätzlich sehe ich mich nicht als erfolgreich an.
0: <lacht> ja, dann dann lassen wir das, lassen wir das eben so stehen, also ein, ein Zitat fällt mir ein aus einem Buch von Tim Ferris, eh viel zitierter ja, Zitat und Ideengeber da im Podcast, der schreibt, beziehungsweise da ist man hängen geblieben, Luxury is the feeling of not being rushed. Also da geht's gar nicht um Erfolg jetzt, sondern um den Luxuserfolg und einfach das Gefühl nicht quasi getrieben zu sein von einem Kalender, von einem Meeting, von einem Dritten, von einem anderen. Und da versuche ich, also wir haben jetzt über Erfolg gesprochen, Aus dem Satz versuche ich ein bisschen was mitzunehmen, auch für meinen Arbeitsalltag, dass ich sage, ich versuche mir diesen Luxus aufzubauen, das hat auch null mit, weiß ich, finanziellem, das hat nichts mit Bekleidung, mit Status, mit irgendwas zu tun, sondern ich baue mir den Luxus auf, dieses Gefühl zu haben, dass ich Dinge steuer, kontrolliere, gestalten kann. Und das ist so ein bisschen ein alternativer Luxusbegriff, den ich mir da so ein bisschen zusammengeschmiedet habe. Was sagst das du ist auch da
1: Oberluxus, <lacht> wenn du dir deine Zeit selber einteilen kannst mm. und nicht um 8 Uhr im Büro sein musst und bis 5 Uhr am Nachmittag mm. fest eine hackeln musst, sondern dazwischen sagst hey, heute das Wetter schön, ich gehe ins Strandbad und mm. bleib zwei Stunden dort, mm. nimm mal Tablet mit und Arbeit vom Strandbad aus. Mm. Also das ist der pure Luxus.
0: Definitiv, so so jedes auch der Luxus im ja im Arbeitsleben im Berufsleben und so, wie wir ja gelernt haben, kann man oder wollen wir das ja zumindest nicht so wirklich abtrennen. Ähm Jetzt haben wir über Balancefaktor gesprochen, über Work haben wir ein paar Dinge gehört und erfahren, was die da so ausmacht. Jetzt noch aus dieser, aus dieser Life oder aus diesem Lebensalltag, aus diesem Privatlebenalltag, wenn man so haben will, hast du ja auch schon anklingen lassen, diese, ja, nicht ganz freiwillige Mobilität, ich glaube, dass du da ja auch was Besonderes bist. Diese Stationen, wie mir gesagt, dieser äh, Digitalnomade oder Kofferkind, hast du dann ja gesagt. Ist das was, das die jetzt auch ausmacht? Also so unter dem Motto, das ist halt so. Oder möchtest du das ändern? Oder ist das auch so ein USP, dass du eben mehrere Wohnsitze, Standorte, Büros hast, mehrere? Zahnbürsten in Österreich quasi liegen. Wie ist da dieser Lebensmodellaspekt oder was was spielt der da noch mit?
1: Also das hat sich entwickelt. Mein Sohn wohnt bei seiner Mama in Klagenfurt. Wir sind nicht mehr verheiratet. Aber ich mag ihn trotzdem gerne sehen. Nicht nur so, wie es bei anderen Scheidungen üblich ist. Der Papa hat das Kind jede zweite Woche am Wochenende und dann im Sommer vielleicht ein bisschen, sondern ich bin da bei ihm mehr involviert im, in seinem Leben. Meine Kunden sind aber in Wien und mein Haus ist in Niederösterreich. Ich habe früher in Wien gewohnt lange Zeit. Da war das noch einfacher. Jetzt fahre ich halt von Niederösterreich über Wien nach Klagenfurt. Mhm. Manchmal mache ich einen Zwischenstopp in Wien, ich habe in Wien noch ein Büro. Das heißt, wenn ich in Wien weggehe auf ein Konzert und es wird später oder ich erwische den letzten Zug nicht mehr, dann kann ich auch in Wien übernachten. Aber grundsätzlich, also es zwingt mich niemand, dass ich das mm. jetzt so mache, dass ich dann mm. so oft nach Klagenfurt fahre, mm. das mache ich freiwillig. Es ist auch schön in Klagenfurt, also am Wörtersee kommen Leute hin, die machen dort Urlaub, die bezahlen dort äh, Geld dafür, ich darf dort äh, einen Teil meines Lebens verbringen.
0: Und Geld verdienen vielleicht sogar. Und kann von ja. dort
1: auch aus arbeiten, weil ja. ich einfach remote arbeite, das meiste Ich gehe aber ganz gern auch zu Kunden vor Ort. Mhm. Das war in den letzten zwei Jahren aufgrund von Corona jetzt auch sehr reduziert. Das geht mir richtig ab, merke ich. Also ich habe jetzt wieder einige Kundentermine ausgemacht, weil ich das direkte Feedback einfach brauche. Also Mhm. ich habe das schon gern, wenn mich jemand lobt und sagt, hey, das ist super geworden und das gefällt mir und Viele Dinge entstehen auch, wenn ich bei Kunden vor Ort bin. Dann höre ich oft: Ah, ich wollte ihnen eh schon längst sagen, das genau und das oder so, so zwischen den ja Zeilen machen. oder
0: zwischen den Türen und Terminen, was da passiert. Und ich glaube, dass das ja speziell bei allen Videocalls oder bei allen Dingen, die es gibt, die sich entwickelt haben, dass das eben verloren geht in der Kaffeepause, in am Gang. Du triffst ja. wen zufällig, du sagst: Ah, das wäre mir noch eingefallen, was nie auf einer Agenda steht, oder? Und genau, das, und das wobei
1: mein Kommunikationsmittel ist E-Mail oder Messenger. Uh, Videocalls haben wir fast überhaupt mhm. nicht. Also, ich kriege meine Arbeitsaufträge per E-Mail mhm. oder irgendein Issue-System, arbeite das ab, gebe wieder Response zurück, ich verteile meine Aufgaben du hast über einige, Issue-System.
0: einige Stunden gespart in den letzten zwei Jahren. Und
1: ich telefoniere auch kaum. Mhm. Also, untertags, beruflich, rennt äh, das rente ist alles eigentlich mhm. über E-Mail.
0: Mhm. Ist aber dann auch eine Art von wahrscheinlich Kunden, also ich, ich formuliere mal so Kundenerziehung, oder weil wenn jemand gern anruft und du sagst, nein, ich telefoniere nicht gern, dann musst du wahrscheinlich auch dich dahin entwickeln, dass du eben über E-Mail, Chat und und Issues funktionieren kannst und dass der andere das akzeptiert, oder oder? Oder ist das für alle okay?
1: Ich denke, das ist für alle okay, aber ich glaube, ich erziehe die auch dahingehend, weil die rufen mich schon an und sagen mir dann was, das vergesse ich aber und manchmal. Dann sagst du, und E-Mail. Ich bin vielleicht gerade über, also unterwegs, ja, ja. ich sage dann immer, bitte um eine E-Mail, erstens habe ich dann einen schriftlichen Auftrag dafür, mhm. den, ich, den ich archiviere und als Auftragsbestätigung vielleicht, wenn es nachher bei der Bezahlung irgendein Problem geben sollte oder Diskussionsbedarf, kann ich nachweisen, da das und das haben wir ausgemacht gehabt. Mhm. Ähm, ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich es vergesse, ist vielleicht relativ hoch. Also mein Hirn brauche ich zum Denken, nicht zum Merken. Ja. Merken tut sich Papier und Computer viel leichter. Ja. Aber grundsätzlich meine Kunden, also ich habe zu vielen Kunden mittlerweile eine sehr persönliche Beziehung, weil ich die einfach schon sehr lange betreue. Ich habe Kunden, die betreue ich seit über 20 Jahren. Mhm. Es kommen jedes Jahr ein paar dazu, kaum jemand weg. Also mein Kundenstamm wächst Und nachdem die alle aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, also von Einzelpersonen, äh, kleine Firmen, Gewerbebetriebe, wirklich bunt gemischt, da ist ein Zahnarzt dabei, Mhm. da sind Buchhalter dabei, da sind metallverarbeitete Betriebe, Handelsbetriebe. Habe ich auch nie das Problem gehabt, dass jetzt, wenn in irgendeiner Branche ein Problem ist, äh, mir alles wegbricht. Also ich bin so divers aufgestellt, auch von den Projekten her. Manchmal gibt es mehr im Web zum Tun, manchmal habe ich mehr für die Programmierung zum Tun, ja. manchmal habe ich wieder mehr bei der Systembetreuung zu, zu tun, dass ich einfach immer genug zum Tun habe. Was ja eigentlich,
0: also jetzt im, im, im Rückblick klingt es sehr schlau, eben diese breite Aufstellung hat sich aber wahrscheinlich einfach so ergeben, oder?
1: Das hat sie zum Teil ergeben. Also ich wollte nie von einem Kunden irgendwie groß abhängig mhm. sein. Ich habe immer geschaut, dass das da noch nebenbei andere Dinge gibt. Ähm, ich sage selten nein. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Problem. Ähm, ich denke mal, ich habe lieber zu viel zu tun als zu wenig. Ja. Und dann muss halt irgendwann mal ein bisschen warten oder ich muss halt wieder mal äh, über meine Grenzen gehen und einmal länger hackeln, als ich eigentlich will, damit das irgendwie wieder geht.
0: Ja, Stichwort Mobilität. Das hast ja auch schon anklingen lassen, dass da, glaube ich, sehr wenig mit Auto oder auch mit so toter und Anfangszeichen Fahrzeit passiert, sondern dass du, glaube ich, da deine Mobilität anders definierst. Ich glaube, deine Autokilometer hast du mir gesagt im Jahr, die sind...
1: Nein, ich habe es noch nicht gesagt. <lacht> ähm, also ich habe ich hab so eine Tracking-App für mein mhm. Auto. Deswegen weiß ich, nicht wo rumfahre und es waren im... im Vorletzten Jahr waren es 3500 Kilometer, übers ganze Jahr und im letzten Jahr waren es 3000 Kilometer. Ich fahre eigentlich ganz gern Auto, aber wenn es sich vermeiden lässt, mhm. dann fahre ich lieber mit dem Zug. Mhm. Ich brauche nach Klagenfurt von Kromnusbaum fünf Stunden mit dem Zug. Also rein netto Fahrzeit, mhm. dann muss ich noch zum Bahnhof gehen und, und vom Bahnhof mit weg. umsteigen? Wahrscheinlich einmal, oder? Mit zweimal zwei umsteigen, okay. aber das geht recht knackig. Ja. Wenn einer von die Züge ja. Verspätung hat, dann wären es gleich mal mehr Stunden. Mhm. Mit dem Auto würde ich es in dreieinhalb Stunden schaffen, mhm. aber dann muss ich mit dem Auto fahren. Das Auto wird kaputt, die verbrauche Sprit, ja. das kostet alles ja. äh, wesentlich mehr.
0: Und du kannst keine Minute irgendwas tun. Ich kann telefonieren maximal am Podcast hören. hören. Telefonieren, ja, telefonieren kann, kann ich, ich
1: nicht. du haben wir gelernt. Nein, oder? ich tue schon gern telefonieren. Aber nicht beim Autofahren. Aber nicht beim Autofahren, okay. Ja, weil das lenkt mich einfach zu sehr ja. ab. Stimmt. Hm. Und deswegen fahre ich eigentlich ganz hm. gern mit dem Zug. Und deswegen habe ich auch so eine Österreich-Card. Ähm, und ich habe noch eine Wiener Linienkarte. Das wird dann jetzt in bälde auf das Klimaticket umgestellt. Mhm. Was für mich super ist, weil es doch. Um 50% Prozent billiger wird.
0: Mhm. Aber ab bei dem Aspekt höre ich ja raus, du machst es ja nicht, weil es da wer vorgibt oder weil du ein Kilometerlimit hast, sondern weil es für die so passt oder weil es ja auch gern machst.
1: Ich hätte gern einen Tesla zum Beispiel. Ja. Aber. Könntest du ihn wahrscheinlich auch leisten? Ja, aber das wäre einfach purer Luxus und der würde die ganze Zeit nur rumstehen. Und ja. dafür ist so ein, ein Auto ja nicht gedacht. Ja. Mhm. Ein Freund von mir, der hat sich das auch ganz gut organisiert, der hat einen Tesla und der fährt sehr, sehr viel damit rum. Aber das geht für ihn beruflich halt auch. Mhm. Das wäre für mich jetzt da aus, aus Kostensicht äh, eine Fehlinvestition, mhm. ja, weil ich einfach das so eingerichtet habe, dass ich das sehr gut alles mit dem Zug machen kann. Und es ist auch sehr angenehm, dass sie da einfach nur einsteigen braucht und gefahren wird mhm. und mich ja. auf andere Dinge konzentrieren ja. kann, die Zeit gut nutzen kann und nicht nur Geld spar, sondern auch was für die Umwelt tue.
0: Genau. Aber du fährst eben nicht Zug hauptsächlich oder primär wegen der Umwelt oder wegen diesen Gedanken, sondern es ist in dem Fall eigentlich angenehmer oder sogar sehr angenehmer für uns alle in dem Effekt.
1: Ich habe mir das schon gut überlegt, wie ich nach Niederösterreich gezogen bin, in mein Elternhaus. Mhm. Ich war dort Probewohnen und habe mir das angeschaut, wie sind die Zugverbindungen Mhm. nach Wien, weil ich nicht mit dem Auto nach Wien fahren wollte. Also das
0: wäre in dem Fall ein Kriterium gewesen, wenn du sagst, du musst 20 Minuten mit dem Auto zur nächsten halbwegs gescheiten Zugverbindung oder direkt fahren. Wäre das ein Ja-Nein-Faktor geworden? Wenn es woanders gelegen wäre?
1: Ja, das hätte man halt dann genau angeschaut. Aber Mhm. ich will nicht mit dem Auto nach Wien reinfahren, weil das ist nicht lustig. Mhm. Und ich will auch nicht mit dem Auto nach Klagenfurt fahren, weil das ist lang. Mhm. Wir haben das lange gemacht, wie wir noch in Wien gewohnt haben und zur Hälfte in Klagenfurt. Und da mein Sohn noch ganz klein war, dann sind wir immer mit dem Auto gefahren und das waren halt drei Stunden von Wien nach Klagenfurt. Da sind wir 30 30.000 30.000 Kilometer im Jahr fahren mhm. ja. Und von die 30.000 bin ich heute halt jetzt auf 3.000 runter. Und das fühlt sich für mich viel besser an.
0: Ja. Und auch deine Erkenntnis, dass du sagst, eigentlich fahre ich gern Auto. Ich würde auch gern elektrisch fahren. Ich könnte mir es leisten, aber mein Modell derzeit, weißte, weil vielleicht redet man in drei, 5, Jahren was anderes, aber derzeit passt es so. Oder ich würde sagen, das klingt perfekt, wenn du sagst, das musst du mal vergleichen oder, oder, oder woanders anschauen, wenn du sagst, jemand reduziert seine Fahrleistung um, um 90 Prozent, oder? Ist ja nicht so selbstverständlich, weil andere müssen Auto fahren oder können sich das, auch wieder diesen Luxus vielleicht, der noch dazu gut, nicht nur für die Geldbörse, sondern auch für die Umwelt ist, leisten.
1: Also ich habe auch mal ein bisschen die Zahlen angeschaut. Wir haben damals fürs Auto 7.000 bis 10.000 Euro im Jahr ausgegeben, so an mhm. laufenden Kosten für Versicherung und Sprit und mhm. Service mhm. Äh, für diese 3000 Kilometer habe ich jetzt 1400 Euro ausgegeben und das sind eh 45 Cent pro Kilometer ja. also Kilometergeld eh nicht billig ja. Ja. und für den Zug habe ich heuer äh, und also für gesamten öffentlichen Verkehr also ich mhm. habe in Wien eine, äh, Wiener Wiener Linien Jahreskarte mhm. und ich habe eben die Österreich karte und das sind äh, gute 2.000, 2.100 Euro so um dem Dreh rum und ich bin damit aber, ich glaube, über 30.000, 39.000 Kilometer gefahren oder so, mhm. also da kostet mir der Kilometer 5 Cent.
0: Ja, unglaublich. Also nicht nur unglaublich, dass du das auch getrackt hast, wobei, jetzt kennen wir die ja schon ein bisschen, dass du da ja durchaus versuchst, auch äh, ja Buch zu führen, Dinge zu lösen, Dinge zu hinterfragen, aufzuschreiben, egal ob es jetzt die Laufstrecke trackst oder die Gehschritte, haben wir gelernt, oder auch dann natürlich diverse andere Fortbewegungsmittel.
1: Ich hebe auch alles auf. Also das älteste E-Mail, was du mir geschickt hast, was ich gefunden habe, war von 2002, vom Oktober 2002.
0: Ich weiß, das hast du jetzt in der Gesprächsvorbereitung da am Laptop rausgekramt. Ich mir gedacht, das Aber das ich glaube, ich habe noch ältere. Genau, aber halt nicht in fünf nicht, Sekunden zu Hause. Nicht
1: auf meinem Computer mit. ja. <lacht> um,
0: okay, jetzt haben wir da eigentlich ein sprichwörtlich äh, thematisch zumindest eine gewisse Reise gemacht in der letzten Stunde. Jetzt als kurze Zusammenfassung ist es nicht, aber einfach als Richtung Abschluss von all dem. Du hast ja mehrmals erwähnt, eben deinen Sohn aus deiner Erfahrung. Du hast gesagt, die Formulierung Halbzeit, du wirst äh, bald 50, äh, willst offensichtlich 100 werden, laut dieser Zielvorgabe oder laut diesem persönlichen Ziel. Und du arbeitest gerne gern mit Zielen und, wie gesagt, der, der Start dieser Frage war, du hast von deinem Sohn öfter erzählt, würdest du dem jetzt aus all diesen Abzweigungen und auf, von dieser ganzen Reise persönlich da in deinen ersten 50 Jahren, würdest du dem jetzt den einen Tipp, an Ratschlag mitgeben, basierend auf den Erfahrungen, wie viel Ratschläge oder Tipps sollte man den Kindern überhaupt diesbezüglich geben? Wie, wie ist denn da der Standpunkt dazu?
1: Also ich rechne meinen Eltern hoch an, dass sie mich nicht gezwungen haben, Landwirt zu werden. Also ich bin ja vom Bauernhof aufgewachsen und meine Eltern hätten gerne gehabt, dass ich den übernehme. Aber das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe wie das erste Mal irgendwas computerähnliches gesehen habe. Mhm. Ich glaube, das war ein, so ein Spielautomat. Mhm. Äh, damals beim Löwer war das so ein, so ein Weltraum Raumschiff Abschieß Ding, ganz primitiv. Das war Ende der 70er Jahre. Wie ich das gesehen habe, das hat mich so fasziniert, dass ich gewusst habe, ich will da irgendwas in diese Richtung mhm. machen. War dann eben in der EDV-HTL in St. Pötten. Habe Programmieren gelernt, habe daheim einen Homecomputer gehabt, habe das alles durchgemacht vom C64, Amiga 500, Amiga 2000, die ersten PCs bis jetzt halt zu meinem heutigen Notebook. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viel ich schon hatte. Also dafür habe ich mich immer interessiert und ich durfte Gott sei Dank das auch machen. Mhm. Mittlerweile habe ich doch die Landwirtschaftshaus übernommen, aber die ist schon so klein und die Felder sind vermietet, aber offiziell bin ich auch Forstwirt.
0: ja. Ich habe gesehen, die Schnittschutzhose ist bei uns im Kofferraum jetzt. Ja, genau. In, aus Klagenfurt in, in, oder? In Klagenfurt, oder am Weg was am Baum,
1: Baum zerlegen hab ja. dürfen. Ähm, also, das, das, damit kann ich auch umgehen mit einem Fichtenmoped. Habe auch die entsprechende
0: Ausrüstung dafür. Das macht dein USB zu definieren, glaube ich, nur einmal schwerer, <lacht> wenn man das auch noch mit einbringt.
1: Also, meinem Sohn <lacht> gebe ich den Rat, dass er das machen soll, was, ich, was ihn interessiert weil dann ist er auch erfolgreich langfristig und dann wird es mit dem Gerstl auch schon passen.
0: Mhm. Ausprobieren, aktiv sein.
1: Und dann halt ein bisschen über den Tellerrand rausschauen. Mhm. Ich habe ja auch viele Dinge gemacht. Wie gesagt, wie schon kurz erwähnt, ich habe ein Plattenlabel gegründet, habe CDs rausgebracht und versucht, die zu verkaufen. Ich habe Konzerte organisiert. Ich war Spinning-Trainer im Fitnessstudio. Ich habe ja. bei Do und Co gearbeitet neben meiner EDV-Tätigkeit. Mhm. Ich war dort bei mehreren Formel 1 Grand Prix im Catering tätig im Service. Also richtig ehrliche Knochenarbeit, mhm. sehr schlecht bezahlt. Mhm. Da kriegt man wieder Aus richtig
0: auch coole Erlebnisse oder ich glaube auch lehrreich, oder? Wenn ja, du sagst, klar. Du fährst ja. halt eine Saison vielleicht da mal um die Welt oder zu den halben. Na, ganze Saison habe ich nicht gemacht. Fünf ja, ja. Grand Prix habe ja. ich gemacht,
1: aber ich bin so halt nach Suzuka zum Formel 1 Grand Prix ja. gekommen. Und das ja. war schon sehr beeindruckend und habe sogar dafür ein bisschen Geld gekriegt. Hm. Ich habe dann drei Tage gebraucht, um mich von dieser Anstrengung zu erholen, aber das war es schon hm. durchaus wert.
0: Ja. ja, aber das kann da jetzt keiner, das kann da definitiv keiner nehmen.
1: Ja, klar. Ja. Das ist, sind, sind, ganz tolle Geschichten und hm. also das, das würde ich ihm halt sagen, so, find das, was du gern tust, äh, schau, dass du damit halbwegs ein Geld verdienen kannst und mach daneben noch Dinge, die die du interessant findest, die dir Spaß machen. Hm. Nicht umgekehrt, also such da keinen Job, wo du viel Geld verdienst, äh, das macht auf Dauer niemanden glücklich. Ja, finde
0: ich sehr wertvoll, die Gedanken oder die letzten paar Phrasen und, und, und Themen, die du da eben formuliert hast, die du deinem Sohn oder ich denke mal mehreren Kindern oder jüngeren Generationen gern mitgeben kannst, alle, die das hören. Apropos Hören, Apropos Musik, Plattenlabel, alles, was du erwähnt hast. Es gibt ja tatsächlich auch meine kleine, aber feine 30 March Music Playlist auf Spotify. Und jeden Gast frage ich, ob und welchen Song er oder sie da zu der Playlist beisteuern möchte. Und jetzt würde mich interessieren, Hannes, hast du da auch dir Gedanken gemacht, was vorbereitet? Was ergänzen wir da?
1: Ja, seit der ersten Podcast-Folge den ich darüber nach.
0: Das heißt, du hast auch schon seit der ersten Folge mit einer Einladung spekuliert. Ja, selbstverständlich. Ja, dann. Dann her damit. Fast ein Jahr hast du Zeit gehabt zum Überlegen. Jetzt sind wir gespannt. Was ist der Song?
1: Also mein Musikgeschmack ist ganz breit. Also das geht von Matakustics, die moderne Volksmusik machen, über Wiener Blond, äh, Devin Townsend, der prog macht, äh, bis zu Heavy-Metal, Death-Metal, Black-Metal. Mir gefällt nicht alles überall, aber ich finde überall gute Musik. Mhm. Und für dich habe ich mir gedacht, so mhm. hart darf es nicht sein, weil das passt irgendwie nicht in die Playlist. Ähm, ich habe mich für Dreiviertelblut entschieden. Das ist eine Band aus Bayern. Da ist der, der ehemalige Sänger von den Banana Fish bei uns dabei. Und die haben eine Nummer, die heißt Teufeltanz. Und die finde ich recht großartig.
0: Super, das werde ich definitiv ergänzen. Hannes, ich kenne das Lied von einer Serie Kennst du es auch
1: daher oder kennst du das nur auf quasi musikalischem Wege? So bin ich auf die Band gekommen und ich habe, weil mir das Lied so gut gefallen hat, das war Hofbräuhaus. Ja. Ich äh, glaube Hofbräuhaus hat das kassen oder Wiener äh, Münchner Wiesen.
0: Ich kenne es von einer anderen Serie tatsächlich. Welche meinst du? Ich meine der Beischläfer auf Amazon. Nö. So eine Gerichtsserie in zwei Staffeln mittlerweile. Und nee. da ist, wenn ich mir das jetzt nicht ganz falsch gemerkt habe, das ist der
1: Titelsong. Dann haben die bei dieser anderen Serie, die ich meine, mm. äh, auch eine Titelmelodie mm. gehabt. Irgendwie so über eine Serie bin ich auf die gekommen mm. und da war eben dann der Teufeldanz dabei. Ja. Und äh, ich habe dann einmal den Sänger gegoogelt, wenn man den interessiert mm. hat, und habe gesehen, ja, der war bei den Banana Fishbones. Mm.
0: Eigentlich eine, eine Pop-Band, oder? Ja. Der 80er, eine, 90er. Eine
1: Ganz erfolgreicher. Mhm. Ja. Und über den gibt es ein ganz a gute Doku, mhm. wo er erzählt über sein Burnout und seine Suizidgedanken, wo ich mir gedacht habe, oh, ey, der Typ ist ja urcool drauf und mhm. hat aber solche Sachen ja, ja. im Hintergrund. Ja. Also auch wieder
0: Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, vermeintlicher Erfolg, was beschäftigt die Menschen tatsächlich, was für Wege machen sie zum vom von der, sag ich, Pop- oder oder Rockband zu... Einfach, ja, der hat auch nicht gesagt, jetzt bin ich, bin ich in einer Band und da bin ich jetzt für immer, sondern der hat da ja eine gewisse Entwicklung und einen gewissen Weg ähm, hinter sich gebracht Schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Der Teufeltanz wird auf jeden Fall zur Playlist dazugefügt. Und Connecting the Like-Minded. Wir haben ja gesagt, wir reden über Verbindungen, was uns verbindet. Offensichtlich, und das haben wir heute im Lauf des nachmittags herausgefunden, offensichtlich gibt es aber auch eine klare Trennlinie und du hast das so ein bisschen zusammengefasst, Technik versus Marketing, also du bist der Techniker, ich bin der Marketer, teilweise lernen wir ja oder wissen wir ja bis heute auch in Projekten, dass das sehr, sehr gut zusammenspielen kann, ähm, magst du erzählen, was, was dir im Endeffekt passiert ist oder was mir passiert ist, ähm, eigentlich wo du bei der Tür bei uns reinkommen bist?
1: Ja, ich habe gesehen, dass da bei der Türklinke die Schrauben locker sind und du hast erzählt, ja, das weißt eh schon lang und du siehst es jedes Mal, wenn du die Tür verwendest, aber hast die nie irgendwie aufraffen können, die Schrauben anzuschrauben. Ich habe heute halt jetzt in meinen notebook reingegriffen, habe mein Werkzeugkistall rausgeholt und habe die paar Schrauben geschwind angeschraubt.
0: Das ist jetzt der Vorteil, glaube ich, die Kombination, wenn man äh, Techniker, Problemlöser inklusive oder und Kofferkinder quasi einlädt, dass du natürlich alles mit dabei hast. Ich habe alles immer
1: mit, was ich brauche,
0: ja. Kurze kurze Wege und in dem Fall natürlich auch super super Ergänzung. Danke dafür. Meine ganze Family ist da natürlich für das auch extrem dankbar. Dankbar bin ich auf jeden Fall, dass du die Reise auf dich genommen hast, dass du den Weg auf dich genommen hast da in Salzburg vorbeizuschauen. Das war ja alles, was du vorher erwähnt hast, eben Kundentermine oder einfach dieser persönliche Austausch fehlt dir. Ich kann mich erinnern, wo ich gesagt habe, dass wir eben die Podcast-Folge aufnehmen. Dann habe ich da, glaube ich, weiß nicht, schon einen Link geschickt oder gesagt, du, das wird so und so gehen, machen wir remote. Und du, glaube ich, als Erster, nein, komm. Also das war für die jetzt Aufgrund der Distanz äh, war es für mich eher so, dass man sagt, ja, schauen wir so richten wir es uns ein, machen wir es einmal äh, über Remote-Aufnahme und du gleich, nein, ich komme. Wann soll ich kommen? Machen wir uns was aus? Wann passt es? Und da war es relativ schnell auch in dem, in dem persönlichen Kontext. Und ich denke mal, alles, was ich heute sagen kann, hat sich ausgeteilt. Und danke, dass du da bist und, und da war es natürlich in meinem, in meinem Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: In einem Absatz. Connecting the Like-Minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Sommeräcker. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen. Generationen, Kontinente, Menschen, Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast, der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche, Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio. Ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte. Und jetzt sitzen wir da bei mir in der Küche.
1: Ja. Wir und meinen
0: Podcast auf. Bulletproof Café sogar stehen. Stimmt, Bulletproof Café frisch gemacht. Wie
1: schmeckt er dir? Sehr gut. Er ist schon fast wieder aus. Fast wieder aus, okay.
0: Dann müssen wir noch eine Runde. Eine zweite Runde aber es ist brauchen. schon mein dritter Kaffee. Okay. Ich habe okay. einen Toast getrunken.
1: Nächste, kommen wir die nächste Stunde durch. Dann ist eine junge Dame im Zug durchgegangen. Am mhm. Anfang habe ich nachgesagt, aber am Retourweg hat sie noch ein paar Kaffees stehen gehabt. Dann habe ich einen sehr guten Cappuccino von ihr gekriegt. Und jetzt habe ich von dir noch einen Bulletproof-Kaffee. Perfekt. Also ich super. glaube, bis zum Abend reicht es. <lacht> super.
0: Ja, wenn du Feedback hast, schickst mal mir gerne einfach per E-Mail an 30 marchcom podcast.30march.com oder du folgst 30march auf Instagram und schickst mir dort einfach eine direkte Nachricht. Ja, danke schon mal vorab und danke auch fürs Anhören. Egal ob im Auto, beim Spazieren gehen, einfach so unterwegs ein Bar. Hörerinnen und Hörer haben mir tatsächlich auch schon Fotos geschickt, Screenshots, wo und wie sie die Episoden, den Podcast hören. Vielleicht magst du das auch du machen. Einfach per Mail oder eben auf Instagram senden oder auf Instagram das Foto irgendwo posten und 30 March den Podcast und den Channel gerne taggen und teilen. Ich freue mich drauf.